1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 222. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir haben eine ganz ungewöhnliche Uhrzeit, zu der wir, glaube ich, noch nie aufgenommen haben. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, Sonntag früh morgens. Ähm, der Draft liegt hinter uns und wir wollen heute mal kurz so ein paar ja, Reaktionen von, von uns geben, wie wir den Draft so empfunden haben beziehungsweise die Spieler auch mal äh, vorstellen, die jetzt bei den Packers sind, gehen da aber nicht zu so sehr ins Detail. Das wollen wir in den nächsten Folgen vorbehalten und ja so ein bisschen auch diskutieren, was die Packers vielleicht noch nicht gemacht haben oder welche Spieler sie zumindest am Anfang so auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, verpasst haben oder wie man alternativ hätte nehmen können. Ja, und ich würde sagen, Sebastian, wir starten mal direkt rein ähm, in Runde 1 an Pick 13. Davor ja durchaus wilde Sachen passiert, vielleicht aus Packers Sicht auch nicht ganz so viele Quarterbacks, wie man erhofft hat. Ähm, ähm, ja. Sag gerne mal, wer da gepickt wurde von den Packers und äh, ob dich das überrascht hat.
0: Ja genau, die Packers haben sich dann für Lucas Van Ness entschieden, das ist ein Edge Rusher ähm, von äh, Iowa, 21 Jahre alt, foot 6'5 groß, 272 Pfund schwer, äh, spannender Pick, ganz kurz aber dazu, der war bei Iowa nicht mal immer Starter, also Iowa hat da grundsätzlich sehr sehr viel rotiert und ähm, ja, er hat noch gar nicht so viel, so viele Kilometer auf seinem Tacho drauf und dementsprechend wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Potenzial. Ist noch eher ein bisschen auf der rohen Seite, aber wir kennen die Packers und ihre Picks auf Edge-Rusher. Das passt eigentlich ganz gut in, wir haben Gary, wir haben noch ein Jahr Preston Smith und Lucas Van Ness ist dann so die Nummer 3 hinten dran, der regelmäßig vielleicht rein rotiert. Ich glaube, sowas kann man erwarten. Ich finde, spannender Pick, guter Pick. Ich mag Van Ness. Ähm, ja, wie geht's dir mit dem Pick? Ähm, ja, ist ja so der der typische Packers-Pick,
1: kann man glaube ich ja auch sagen. Und äh, du hast eigentlich ja schon alles gesagt, ist roh. Äh, Spitzname im College war Herkules gewesen, auch wegen seiner Größe. Also an die zwei Meter groß, ich glaube 1,98 umgerechnet in Zentimetern. <lacht> ähm, sehr lange Arme. Ja, und du hast es gesagt, sehr roh, hat glaube ich nur zwei Jahre Erfahrung insgesamt bisher im College. Ähm, ja, und ein Spieler, den die Packers jetzt entwickeln können, 21 Jahre, auch noch sehr jung. Es gab natürlich an der Stelle ein paar andere Spieler, auf die viele ja gehofft haben, sag ich mal. Äh, unter anderem war ja auch der der Wide Receiver Jackson Smith Jigba, der ja viel mit den Packers in Verbindung gebracht wurde, noch auf dem Board gewesen. Und es gab auch an der Stelle natürlich auch noch andere Edge-Rusher, die dann später gegangen sind oder die zum Beispiel auch bei uns in Mock-Drafts, äh, die wir hier im Podcast hatten, auch schon bei den Packers gelandet sind, Miles Murphy zum Beispiel, und ein ja, Nolan Smith, der erst an 30 zu den Eagles gegangen ist. Also da gab es schon noch andere Spieler. Aber ich glaube, der Konsens war ja schon, dass äh, Vanessa, äh, in den ja ein Spieler für die erste Runde ist. Kann man natürlich drüber diskutieren, ob das jetzt an 13 dann vielleicht zu hoch war. Aber grundsätzlich kann man das schon machen. Ein Spieler, glaube ich, mit viel Upside. Und die Packers sind ja eh in einer Situation jetzt, wo sie jetzt keine Spieler brauchen, die direkt starten müssen. Und dann so ein bisschen darauf zocken können, dass das ein... Spieler wird, der sich sehr gut entwickeln kann, und ich glaube, dann mit ihm, wenn er sich gut entwickelt und durch Han Gary, sind wir da für die nächsten paar Jahre ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das ist eine gute Beschreibung. Äh, spannender Punkt finde ich noch, dass die äh, Patriots an 14 saßen und als bald der Packers-Pick in war mit Lucas Vanessa, äh, haben die sich sofort bewegt und haben ihren Pick äh, Richtung Pittsburgh getradet. Also dieser Spielertyp Vanesse könnte ich mir in so einer balletcheck defense halt auch sehr, sehr gut vorstellen, weil er so ein bisschen flexibel ist, ähm, der kann auch mal nach innen rotieren, sowas liebt Check, und ich könnte mir vorstellen, dass Van spätestens an 14, wenn die Packers nicht zugeschlagen hätten, über den Tisch gegangen wäre. Ähm, du hast schon gesagt, dass er in Runde 1 gesehen wurde, ja richtig, der wurde meistens so zwischen ich sag mal 12 und 20 irgendwo verortet und die Packers haben mit 13 schon ein bisschen, jetzt nicht früh, aber sich an dem oberen Limit für ihn äh, zugegriffen. Und ähm, ja, aber ich bin zufrieden mit der mit der Selektion. Das ist eine, eine Sache, die einfach in den Packers-Way reinpasst. Und wie gesagt, er setzt einfach die... Ich tippe mal drauf erst die Nummer 3 in der Edge-Rotation. Und er wird's das Feld sehen und man wird ihn langsam aufbauen. Und ich glaube, im ersten Jahr werden wir ihn in limitierten Snaps sehen. Vielleicht gar nicht am unteren Level der Limitation. Ähm, aber das passt zum Packers und die haben Bock drauf, den zu entwickeln. Und ich glaube, gerade diese Vielfältigkeit, die er anbietet, ähm, ist äh, spannend. Um, technisch ist er eigentlich sauber, aber er hat noch nicht allzu viele Moves drauf, also da hat er auf jeden Fall noch eine Learning Experience vor sich, dass er da noch um, technisch einiges hinzulernen muss, um, ist mir aber immer lieber als jemand, der technisch vielleicht vielfältig aufgestellt ist, aber technisch in keinem Bereich sauber ist, also das ist, uh, finde ich, ein bisschen nerviger, weil das eigentlich so ein, so ein Talentdingens ist und um, ja, genau, ich bin zufrieden mit dem Pick und um das schon erwähnt, es gab noch andere Spieler, die man hätte ziehen können, aber der Draft ist ein bisschen anders gefallen, als man sich so, gleich mal gedacht hatte. Die Wide-Receiver-Gruppe, so mit Quentin Johnson, Dave Flowers, Jordan Addison und Jackson Smith und Jigba, die ging erst so ab 20 los. Da hatte doch einige Leute vermutet, dass die jetzt ein bisschen früher losging. Da haben die Packers wohl das Board auch einfach, ja wie die meisten anderen Teams auch, entsprechend gedeutet und gesagt, okay, wir gehen nicht allzu früh auf den Receiver. Gilt übrigens auch für die Titans, die auch eher später gegangen sind, es ging nur einer in Runde 1 mit Dalton Kincaid an, ich glaube, was war das? 25 äh, zu den Bills. Ja, genau. Und alle anderen Titans äh, mussten dann bis Runde 2 warten. Ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung. Genau, so nach Tag 1 würde ich auch sagen, so im Packers Lager so ein bisschen
1: gemischte Gefühle auch. Das, es gab natürlich die einen, die gesagt haben, ja, guter Pick und viel Upside, aber auch die anderen, die dann gesagt haben, ja, wieder Defense und nichts für Jordan Love. Aber es war dann eigentlich klar, dass äh, Richtung Runde 2 und 3, also für Tag 2, schon der Blick Richtung Offense gehen sollte. Und so war es dann auch. Ähm, an 42 waren die Packers ja dann das zweite Mal dran. Äh, der Pick von den äh, Jets, der von dem Aaron Rodgers-Straight rübergewandert ist. Ähm, ursprünglich sogar der Pick von, von den Browns. Und da gab es dann jemanden für die Offense, und zwar Luke Musgrave, Titan von äh, Oregon State. Ähm, ja, das war, glaube ich, jetzt kann man gerade nochmal nachgucken, ja, dann der vierte Titan, der vom Bord gegangen ist. Es war dann, du hast gesagt, die Titans relativ spät gegangen, aber dann mit Sam Laporta und Michael Mayer. Dann vor den Packers schon zwei Titans weg gewesen. Das war dann fast der logische Pick an der Stelle, oder? Wenn man auf Tidant gehen wollte.
0: Durchaus, ja. Für mich ein hervorragender Pick, weil Luke Musgrave, mein Titan Nummer zwei, war auf dem Bord. Ich hatte den ähm, direkt hinter Dalton Kinghead äh, einsortiert. Musgrave kommt von Oregon State Beavers. aber mal so ein paar Grundinfos ist 22, 6'6 groß und 253 Pfund schwer. Ähm, ja, sein Hauptproblem waren die Verletzungen. Der war immer mal wieder mit, äh, hatte kleinere Rückschläge, auch mal eine größere Knieverletzung sogar. Aber seitdem er jetzt von der zurückgekommen ist äh, letzte Saison, hat es eigentlich bei ihm richtig Klick gemacht. Und ähm, er hat eine saubere Combine hingelegt. Und er äh, ja, äh, im Ten-Yard-Split auch der schnellste aller Tidans. Also das war wirklich eine, eine solide Selektion und ich glaube, es ist gerade dieser typische Vertical Threat aus der Titan position den die Packers vielleicht auch brauchen, also jemand, der gerne tief geht, der sichere Hände hat, das ist ein absoluter Receiving Titan, der im Blocking nicht, nicht verloren ist. Also das ist jetzt nicht Mercedes-Lewis-Level, aber der weiß, wie man blockt, ist aber trotzdem natürlich ein klarer Receiving Titan und ähm, ich sage mal so, der dürfte uns Spaß machen, der dürfte äh, die Tonjen-Rolle vielleicht noch mit wesentlich mehr Talent besetzen. Also da dürfen wir noch ein bisschen mehr erwarten, hoffentlich. Ja, ähm, hatte, du hast es gesagt, ein bisschen
1: mit Verletzung zu tun und hatte ähm, ja, eine Season-Ending-Knee-Injury, die ihn, ich glaube, war es sein letztes College-Jahr, wo er die hatte? Ja. Yep. Genau, die ihn dann ausgebremst hat. Ähm, sollte hoffentlich nichts Langfristiges sein, aber ansonsten, du hast es gesagt, auch äh, super Athlet, ist ja eh was. Ähm, kann man auch zu, zu Lukas Van nochmal sagen. Relative Athletic Score ist ja das, wo die Packers immer groß drauf gucken und da war äh, Van Ness mit 9,39 gut gewesen und äh, Musgrave mit 9,78 auch extrem gut, auch noch ein junger Spieler mit 22 Jahren, also hier auch, ja, athletisch, jung, viel Upside. Und ähm, ja, mal schauen, wie er in der NFL ankommt. Bei Titans muss man das ja immer so ein bisschen äh, dazu sagen, auch, dass äh, gesagt wird, dass dieser Sprung vom College in die NFL mit am schwersten ist bei Titans, dass sich da junge Titans häufig sehr schwer tun. Ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen Erwartungsmanagement hier an der Stelle betreiben, dass man da jetzt äh, ja, keine Wunderdinge erwartet in Jahr 1, sondern es darum geht, dass er sich natürlich gut entwickelt in der NFL und dann ab Jahr 2, 3 dann hoffentlich äh, gut sein kann. Natürlich wünschen sie das direkt
0: kann, aber ich glaube, das ist kann man nicht unbedingt erwarten bei Titans. Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ich gebe da ja noch ein kleines Aber rein. Die Packers haben quasi niemand anderen als die Rookies. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man hier eine Top-Performance erwarten sollte, sondern es wird schon ein bisschen auch Entwicklung noch sein. Aber ich glaube, dass wir die Titans, sofern die Packers nicht noch irgendwen aus dem Hut zaubern, ähm, schon mehr auf dem Feld sehen werden, als es vielleicht bei anderen Rookie-Titans normal ist. Also... Da würde ich schon ein bisschen was erwarten. Spannend bei Musk, der ist, der kann auch ein bisschen Special-Team spielen. Da hat man äh, Punt geblockt, wenn ich recht weiß. Und äh, vielleicht findet auch da öfter mal den Weg aufs Feld. Also ist ein insgesamt ein sehr, sehr engagierter Thailand auf äh, allen Leveln. Und ähm, ich bin super happy mit der Selektion
1: ja special teams ist eh sowas was sich auch so ein bisschen durchzieht bei vielen Spielern die jetzt auch noch kommen die special teams Erfahrung haben wo man dann auch immer liest der ja, punt geblockt oder field mal geblockt oder sowas die halt im special team auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen können und ich würde sagen wir kommen zum zweiten Pick dann in der zweiten Runde, der kurz danach bereits eigentlich gekommen wäre, da können wir auch mal kurz über den Trade diskutieren, der, den die Packers dann eingefädelt haben, denn an 45, also drei Positionen später, wären sie eigentlich wieder dran gewesen und die Lions haben dann bei den Packers angerufen und wollten den Pick gerne haben. Ähm, die Lions waren ursprünglich an 48 gewesen ähm, und die Packers haben diesen Trade dann gemacht, den Pick abgegeben. Und die Lions, können wir ja auch an der Stelle kurz sagen, haben dann zugeschlagen und sich dann den ersten Safety vom Board geholt mit Brian Branch. Und das war ja auch durchaus ein Need gewesen von den Packers. Muss man das im Nachgang ein bisschen kritisch sehen, dass man den 45er-Pick dann zum Division-Konkurrenten getradet hat und
0: ihnen den ja, Nummer 1 Safety auf dem Board überlassen hat? Kann man kritisch sehen, tue ich aber insgesamt nicht, weil die Packers hatten die Möglichkeit und haben gesagt, Brian Branch ist es ihnen diesen Pick nicht wert. Also müssen Sie damit irgendein Problem gehabt haben. Es ist nicht so, dass die Lions vor die Packers getradet haben und gesagt haben, wir schnappen ihn den weg, sondern es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, der ist auf dem Board. Und wir mögen ihn einfach nicht so, dass wir ihn jetzt mit diesem Pick haben wollen. Und daher finde ich das okay. Und ich glaube, ähm, da können wir schon mal so einen Hint auf den ganzen Draft geben. Die Safeties sind allesamt wie heiße Kartoffeln durch den kompletten Draft durchgedroppt. Also der äh, ja, vermeintlich mit Brian Branch, der aus meiner Sicht eher ein Slot-Corner ist, beste Safety, Antonio Johnson, der ging dann an, was war das, 160 glaube ich erst, also die Safety sind allesamt völlig durchgefallen, Ronnie Hickman, den viele auch einigermaßen mochten, der ging glaube ich als Undrafted Free Agent jetzt am Ende übers Board, also die Safety-Klasse wurde auch von der NFL sehr, sehr, sehr kritisch gesehen und daher finde ich das okay, dass man gesagt hat, okay, Brian Branch, Slot-Corner brauchen wir eigentlich nicht, auch wenn er auf Safety gelistet ist und dann ähm, traden wir und ja, Division-Rivale hin oder her ähm, ist ein Trade, die Packers hat einen Mehrwert davon und ja, kann ich
1: gut mitleben. Genau, du hast es äh, auch angedeutet, also das ich auch nochmal, Experten haben das ja vorher schon gesagt, Safety-Klasse mit am schlechtesten, aber ich glaube, die NFL hat es letztendlich nochmal schlechter bewertet, als man es irgendwie erwarten konnte. Äh, genau, du hast es gesagt, die Safeties alle alle sehr weit gefallen. Ja, und das war nicht der einzige Trade. Die Packers wären dann eigentlich an 48 dran gewesen, haben durch den Trade mit den Lions noch einen zusätzlichen Pick eingesammelt, nämlich Pick 159. Und äh, an 48 haben sie dann aber auch nicht gepickt und haben nochmal mit den Buccaneers getradet, sind von 48 auf 50 runter, nochmal zwei Plätze zurück und haben da noch einen zusätzlichen Pick eingesammelt, Pick 179. Und waren dann letztendlich an Position 50 dran gewesen. Und haben dort wieder was für die Offense getan. Und zwar Wide Receiver Jaden Reed von
0: Michigan State gepickt. Ja, richtig. Ähm, auch mit dem bin ich sehr, sehr glücklich. Den hatten viele nicht übermäßig hoch auf dem Board. Ich hatte ihn am Ende bei mir auf 6 äh, gelistet. Also wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy damit. 23 Jahre alt, also ist am Draft jetzt gerade 23 geworden. Du ähm, hat schon gesagt, von Michigan State Spartans kam der 5'11 groß, 187 Pfund schwer hat Punt- und Kick-Return-Erfahrung, das gleich mal vorweg, also Special-Team kennt er, aber das ist so eine ähm, Yards-after-Catch-Maschine, also dem dem wirfst du den Ball zu und dann kann der was noch kreieren, der dürfte von seiner Größe, vom Gewicht her auf jeden Fall auf Slot spielen in der NFL, aber der hat am Coach auch regelmäßig Outside gespielt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Packers ihn auch mal rumschieben, ich gehe schon davon aus, dass er 95% im Slot auftauchen wird, aber du hast Möglichkeiten mit ihm, wenn man sich dann mal überlegt und... Ähm, Hätte dann so ein Setup sorry, so ein Setup auf dem, auf dem Feld mit Aaron Jones und ähm, schiebt dann Aaron Jones vielleicht in eine Receiving-Rolle und stellt den in den Slot und schiebt dann Jaden Reed vielleicht sogar raus auf Outside-Receiver. Das ist eine spannende Kombination. Und ähm, ja, im Vorfeld wurde jetzt die letzten zwei, drei Tage gesagt, dass Reed so eine, so eine klasse Selektion wäre für die 49ers unter Kyle Shanahan, weil der auf diese Typen steht. Ich bin super happy damit. Ich glaube, der wird äh, ein guter NFL-Receiver werden. Und ähm, ja. Könnte, könnte nicht besser sein. Also, wenn ich noch kurz was beschreiben soll. Ähm, solide Hände. Ähm, ist nicht der schnellste, aber er ist, man sagt so, Student of the Game. Also, der versteht genau, was er zu tun hat, wo er sich reinsetzen soll, in welche Zone. Da ist er halt sehr, sehr gut. Und ähm, wie gesagt, er ist nicht der Ultim-, Ultim-, ja, ultimative Speedster, aber er ist schnell. Und äh, ein Spieler, der jetzt
1: hier auch zumindest, äh, was Tag 1 und 2 angeht, so ein bisschen durch den... Raster quasi eigentlich der Packers Feld mit seinem Relative Athletic Score. Äh, der schwächste von den vier von Tag 1 bis 2 jetzt war. Aber äh, das nur am Rande erwähnt, ist ja sowieso die Frage, wie viel man das gewichtet. Aber zumindest mal erwähnt hier in der Stelle, dass er jemand ist, äh, der da ein bisschen schwächer abgeschnitten hat. Aber ich glaube, du hast gesagt, seine Rolle in der NFL wird, wird äh, relativ klar sein. Und der Slot Receiver, das war ja auch das, was die Packers im Prinzip noch gebraucht haben. Doch er bringt ein bisschen was mit für Special-Teams, hat äh, ja Kick-Returns äh, in der im, am College gemacht und war da relativ erfolgreich. Und ja, ich denke, alles andere hast du zu dem Spieler schon gesagt. Ich würde sagen, wir kommen dann zum Drittrundenpick der Packers. Und das war an Nummer 78, also der ursprüngliche Spot, wo die Packers dran waren. Der zweite Titan in dieser Runde, Tucker Craft von South Dakota State, ähm, auch ein junger Titan,
0: athletisch, aber sag gerne was zu ihm, Sebastian. Ja, genau. Tucker Kraft ähm, von South Dakota State, von den Jack Rabbits. Ähm, ja, FCS, also dieses zweite College-Level ist das Ganze. Six foot 6'5 groß, 259 Pfund schwer. Du hast schon gesagt, dass er noch jung ist mit seinen 22 Jahren. Auch der hatte letztes Jahr wie wieder andere Thailand wie ähm, Luke Musgrave eine season ending injury Er hat allerdings ein paar Spiele mehr machen können. Er hat immer in neun Spielen auf dem Feld gestanden, hat da 348 Yards gefangen und äh, drei Touchdowns insgesamt. Ja, ähm, ist einfach ein all paket Also Tucker Craft ist jemand, der athletisch ist, aber letztendlich alles spielen kann. Der kann blocken, der ist glaube ich jetzt nicht der Vertical Threat wie Luke Musgrave, aber der ist im Receiving-Game eine solide Variante der typische Allrounder, den du auf Titan auch brauchst. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Kombination aus Musgrave und Kraft, dass man zwei junge Titans hat, die absolut Potenzial haben, die jetzt vielleicht von Verletzungen zurückkommen, was man sich nicht unbedingt wünscht. Aber man könnte auch sagen, wenn vielleicht Musgrave die ganze Saison gespielt hätte, wäre der zum Beispiel vielleicht nicht mehr da gewesen. Wenn Tucker Kraft hätte durchspielen können, wer weiß, ob der nicht auch ein bisschen höher gegangen wäre. Also dementsprechend, die Packers haben ja aus meiner Sicht zwei ähm, Titans in einem, guten Rahmen gepickt und haben sich damit eigentlich äh, gut aufgestellt. Und um den ganzen Prozess vielleicht nochmal darzulegen, man hat in Runde 1 den, das Pro, ja, Project, naja, vielleicht doch schon irgendwie ein Project genommen mit Luke Van Ness, den man entwickeln möchte und dann dreimal ins Receiving Game investiert, was jetzt eigentlich auch eine feine Sache für äh, John Love ist. Das heißt, er hat jetzt da drei Leute bekommen mit Musgrave, Reed und mit Tucker Craft, die ihm durchaus helfen dürften im Bereich der Offense.
1: Ja, und das können wir auch mal kurz sagen, alle drei, die jetzt für die Offense gedraftet wurden, werden relativ früh auch schon viel Spielzeit bekommen wahrscheinlich, das ist ja eben bei Musgrave schon mal angedeutet, aber wenn wir jetzt nur mal auf die End gruppe gucken, wir haben jetzt mit Musgrave, äh, Tucker Craft, ähm, ja Dick Rawa, den man ja so ein bisschen ausklammern muss und Tyler Davis, aber da ist dann eigentlich schon klar, dass die beiden Rookies jetzt auch relativ früh ähm, gut Spielzeit bekommen werden. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie schnell das funktioniert und ähm, auch Wide right Receiver äh, Jane Reed, der ja, im Slot quasi auch eine Rolle, die bei den Packers aktuell nicht wirklich besetzt ist. Ähm, wir haben ja da auch Randall Cobb verloren. Äh, Amari Rogers schon länger verloren. Und das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich der, der Starter erstmal im Slot. Und dann haben wir mit Watson, Dubs und äh, Reed ein sehr junges äh, Receiver-Trio, die, ja, wahrscheinlich die größte Teil der Spielzeit bekommen werden und dann einen der Titans dazu. Und auch unsere Running Backs sind ja noch nicht so alt. Also insgesamt eine sehr, sehr, sehr junge Offense. Und
0: äh, da kann man, glaube ich, gespannt drauf sein, oder? Ja, das ist der absolute Switch jetzt Richtung Zukunft, muss man sagen. Der, der Knackpunkt ist, da haben wir schon lange drüber diskutiert, wird Jordan Love funktionieren. Aber wenn er funktioniert, haben wir eine Offense, die jetzt erstmal auch über, naja, Jahre ist immer schwierig, aber erstmal ganz gut aufgestellt ist, wo man vielleicht auch mal irgendwann wieder mit einem Veteran nachlegen kann. Aber Aaron Jones mit 28 der Älteste, dann ist der Running Back. Und ähm, ich möchte jetzt Aaron Jones nicht austauschen, auf gar keinen Fall, aber wir wissen, alle Runningbacks kann man eher mal austauschen, das geht ein bisschen schneller und ähm, der Rest der Truppe ist super, super jung und wir kommen ja noch dazu, die Packers haben nicht aufgehört diesbezüglich nachzulegen, sondern da kamen jetzt noch ein paar, die wir gleich dann kurz ansprechen.
1: Äh, genau. Ja, eine eine Sache vielleicht noch kurz zur Offense, weil es irgendwie gerade passt, ich habe das auf dem Discord gelesen gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es ist jetzt auch spannend zu sehen, was dann Matt LaFleur jetzt aus dieser Offense macht, wo er jetzt nochmal drei äh, Waffen bekommen hat und diese... Also, ich fand diesen Begriff ganz gut, diese Verwässerung durch Aaron Rodgers, dass man das nicht mehr sehen wird. Was du das sogar, der es geschrieben hat, bin mir gerade nee, nicht, nee, nicht ganz nee, sicher. Nicht. Okay, okay, irgendwer auf dem Discord hat es bei uns geschrieben, man wird jetzt diese, diese jüngere Offense halt sehen, was Mettler Fleur damit macht und auch diese Verwässerung, in Anführungszeichen, die Aaron Rodgers da so ein bisschen mit reingebracht hat, mit seinen, äh, Calls, die er noch ändern konnte an der Line of Scrimmage oder Sachen, die er gesehen hat, ähm, wo er dann Plays geändert hat. Das wird jetzt bei Jordan Love weniger werden, das wird mehr auf äh, Matt LaFleur ankommen und da kann man, glaube ich, gespannt drauf sein, wie er da jetzt auch diese drei neuen Spieler mit einbaut und wie die Offense dann insgesamt aussieht. Und ja, ich glaube, erstmal gibt es jetzt auch, was das angeht für Matt Richtung Richtung Playcalling und so weiter, keine, keine großen Ausreden mehr. Da wird jetzt eher ein bisschen mehr im Fokus stehen, als das vielleicht noch unter Aaron Rodgers war. Die Spieler haben vielleicht noch ein bisschen mehr Welpenschutz, muss man da ein bisschen ausklammern, aber an sich... Mal gespannt, was
0: Mettler jetzt daraus macht, oder? Absolut, absolut. Also es ist äh, ein absoluter Shift ähm, in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler und ich sage, die Packers haben später auch noch einen Kicker gezogen. Also es gibt Bewegungen in ganz, ganz vielen Bereichen. Es ist eine absolute Verjüngung des Teams in vielen Bereichen. Ähm, und ich glaube, das ist äh, so ein Franchise-Altering-Season, wie es immer so schon heißt. Also eine, eine Off-Season, die die ganze Franchise auf die nächsten Jahre beeinflussen wird und äh, es liegt jetzt an den Coaches, das Ganze ein bisschen zusammenzuführen, zu strukturieren, den Leuten Sicherheit und Halt zu geben, dass sie eben in der NFL gut ankommen können. Weil ich glaube, das Talent ist da. Wie gesagt, ich glaube, dass Musgrave auch in hätte äh, auch in eins hätte gehen können, ohne die Verletzung. Und ähm, ja, ich bin soweit sehr, sehr zufrieden mit den ersten vier Picks, muss ich sagen. Das äh, war eine saubere Sache und äh, das schon erwähnt. Der Welpenschutz sollte da sein, aber das ist eine Mannschaft, die aus meiner Sicht mit dem Draft durchaus für Überraschung sorgen könnte. Positiv. Okay, damit würde ich
1: sagen, gehen wir weiter. Und äh, ja, dann stand Tag 3 an, vierte Runde. Die Packers an 116 wieder dran gewesen. Und auch hier wurde wieder ein Need bedient. Der Pick hat vielleicht ein bisschen für äh, ja, Verwirrung, möchte ich fast sagen, gesorgt, weil er bei vielen nicht so hoch auf dem Board war. Die liner Kobe Wooden von Auburn. Ähm, auch wieder ein athletischer Spieler, junger Spieler, bedient in Nied-Position, aber den hatten viele bei Weitem nicht so hoch auf dem Board, Sebastian, oder?
0: Nee, ich hatte ihn auch nicht so hoch auf dem Board. Ähm, der war auch gar nicht so einfach zu finden über die letzten Jahre. Also der Klar, wenn man die, die Zahlen liest, also ich muss zugeben, ich gucke jetzt nicht allzu viel Auburn, ähm, deswegen ist der mir definitiv wahrscheinlich auch eher durchgerutscht. Ähm, der hatte 15 Sacks und 29,5 Tackles for Loss, äh, ist schon äh, ziemlich okay. Hat aber auch eine Redshirt-Season gehabt und hat das SEC All-Freshman-Team mal ja erreicht oder wurde dazu nominiert. Ähm, ja, äh, schwierig, ähm, den jetzt so konkret einzukategorisieren. Ich glaube, letztendlich ist er erstmal Tiefe für die D-Line. Das könnte vielleicht diese Dean-Lowry-Rolle äh, Dean -Rolle, nicht Rolle ähm, werden, weil da haben wir ja ein bisschen was verloren in letzter Zeit und äh, ich glaube nicht, dass er jetzt an Kenny Clark und Devonta Wyatt rütteln wird, aber es einfach Jemand, der dafür Tiefe sorgen soll. Der spannende Punkt, der, Punkt ist halt, dass er ähm, aufgrund dessen, was, er, was ich jetzt kenne, noch so einigermaßen, dass der gar nicht so schlecht im Pass Rush ist. Also das ist jemand, der ähm, innen spielen wird, also kein Edge Rusher sein dürfte, aber äh, dass der im Pass Rush relativ gut ist. Und das hatten wir in den letzten Jahre eigentlich gar nicht, wenn wir uns da an Tyler Lancaster zurückerinnern, Das waren klasse Run Staffer, die einfach quasi keinen Druck auf den Quarterback ausüben konnten. Und da wäre er jemand, der Vielleicht auch, dass einer noch mal ein bisschen durchkommt, ein bisschen ähm, ja, Havoc, wie es so schön heißt, äh, erschafft, ein bisschen Chaos äh, mit reinbringt. Und das ist natürlich eine, eine feine Sache. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, hatten wenige so hoch auf dem Schirm. Genau, auch hier wieder guter Athlet
1: hat die letzten drei Jahre kein einziges Spiel verpasst. Also verletzungsanfällig nicht wirklich. Ähm, und auch wahrscheinlich ein Spieler, der in der Rotation auch schon früh viele Snaps sehen könnte, weil die line ja sowieso eine Position, wo man schon ordentlich rotiert während dem Spiel und da hat auch Tiefe gefehlt, ich eben gesagt, bedient auch ein Need. Ähm, ja, Packers ja schreibt Kingsley Kiki-Type für die Packers an der Stelle wieder, so ein ähnlicher Spieler. Äh, mal schauen, aber wie gesagt, wir gehen da auch die kommenden Wochen im Podcast noch ein bisschen näher ins Detail ein und insbesondere Jan Wecker wird da glaube ich noch einiges zu den Spielern sagen können, was wir jetzt so nicht auf dem Schirm haben und äh, ja, wenn du mir nicht widersprichst, können wir jetzt auch in Runde 5 schon kommen, an 149 waren die Packers wieder dran gewesen und das dann jemand, wo man vielleicht wieder kurz diskutieren kann oder zumindest die Positionsauswahl ein bisschen kritisieren kann, Vielleicht. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Äh, die Packers haben hier einen Quarterback gedraftet an 149. Äh, Sean Clifford von Penn State. Ja, Es war klar, dass irgendwie ein Backup-Quarterback für Jordan Love gebraucht werden muss, aber oder gepickt werden muss, musste das in der fünften Runde schon sein, kann man halt hier fragen. Und äh, ja, was ist Clifford für ein Spieler? Was gibt denn den Packers, was nicht eventuell ein anderer Backup oder Free Agent, den man vielleicht noch später geholt hätte, nicht auch gebracht hätte? ja, das würde ich einfach mal als Frage mit an dich übergeben. und Du darfst gerne was zu dem Spieler oder zu dem Pick sagen.
0: Der Pick war erstmal ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt auch ein paar Stunden oder ein paar Tage fast schon drüber nachdenken können. Ähm, Sean Clifford ist jemand, der gar nicht so arg viel Potenzial noch hat. Das ging jetzt erstmal furchtbar. Man denkt erstmal, oh man, ich hätte lieber jemand, der vielleicht noch eine Chance hat, sich richtig gut zu entwickeln. Ich glaube, dass Sean Clifford, ich nenne es mal so ein bisschen Cold McCoy, Chase Daniel Potenzial, hat so jemand, der die nächsten Jahre aufgrund seiner grundlegenden Spielintelligenz und Fähigkeiten einfach Backup-Spot oder vielleicht auch mal den dritten Quarterback-Spot einfach besetzen kann, der ähm, technisch sauber ist, ähm, hohe Spielintelligenz hat und äh, auch in der Kabine ein guter Typ ist, aber halt niemand, der auch nur ansatzweise Richtung Startup-Posten mal schieben wird. Ich bin ein bisschen überrascht, dass äh, er bei den Packers gelandet ist, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube, es ging auch darum, jemand zu haben mit der berühmten hohen Baseline. Das heißt, wenn bei Love was ist, ich habe so das Gefühl, Sean Clifford kannst du reinwerfen und der kann das Spiel dann vielleicht ähm, ja zu Ende managen, aber halt nicht mehr. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch genau das, was die Packers gesucht haben. Die haben niemand gesucht, der dann vielleicht durch irgendwelche wilden Moves da versucht, irgendwie äh, zu glänzen und jemand einfach ja grundsolide ist, ähm, in der Kabine kein Störfaktor, sondern seine Rolle ein bisschen kennt und Sean Clifford ist sehr, sehr analytisch als Typ. Der hatte selbst am College mit seiner Familie ähm, ja, eine, eine Nil-Agency aufgemacht. Also Nil ist, ähm, da konnten die Spieler zuletzt am College schon Geld mit verdienen und Werbeverträge abschließen. Und der hatte eine Agentur dafür aufgemacht. Die hat er jetzt 2023 verkauft. Ich vermute, das könnte im Zuge vom NFL-Draft sein, dass er das gar nicht darf oder so irgendwie in dem Bereich in der NFL so nebenher noch so eine Werbeagentur, nenne ich es mal, äh, zu betreiben. Deswegen wird die verkauft. Also der ist, ähm, ja, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Typ. Ich würde jetzt nicht allzu viel erwarten, dass wenn der aufs Feld kommt, dass der spektakulär spielt, sondern ist einfach ein absoluter down-to-earth-Quarterback, der ein Spiel managen kann. Sieht man noch an seinen Statistiken. Das ist nicht überragend, aber das ist auch nicht schlecht. Er ist halt so middle of the pack und ähm, ich hätte ihn ein bisschen später im Draft erwartet, wenn überhaupt und ähm, aber die Packers wollten wahrscheinlich genau das haben. Jemand, der jung ist, der die nächsten Jahre noch ein bisschen das System von Lafleur lernen kann und der, naja, ich sage jetzt nicht keinen Druck auf Love macht, aber klar macht, okay, Love, du bist der Starter und ich bin die Nummer zwei und biete eine hohe Baseline, wenn mal was ist. Ja,
1: und man muss auch sagen, es war zu dem Zeitpunkt, waren zehn Quarterbacks schon vom Board gegangen und das war, glaube ich, bis dato irgendwie auch NFL-Rekord seit Ewigkeiten gewesen, also doch relativ viele Quarterbacks, die schon gepickt wurden und die Packers brauchten ein Backup und das war dann der elfte Quarterback, der dann hier gepickt wurde an der Stelle. Ähm, mutmaßlich hatten die Packers mehrere Spiele auf dem Board oder Quarterbacks auf dem Board, die sie vielleicht später genommen hätten und vielleicht war es jetzt hier der letzte gewesen und man musste das dann in der fünften Runde machen. Werden wir wahrscheinlich nie final beantwortet bekommen, die Frage, aber das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum man das dann in der fünften Runde vergleichsweise früh gemacht hat für einen Backup-Quarterback, der
0: hoffentlich relativ wenig spielen wird, das muss man natürlich auch sagen. Also man kann mal die nächsten zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, noch äh, einwerfen, also 164 gegen Jaron Hall von BYU zu den äh, Vikings und dann gegen Tanner McKee ähm, wo ist er denn? Ähm, 188 zu den Eagles, das sind halt Typen, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zu den Packers passen als Quarterback. Ich denke, das könnte auch so ein bisschen getriggert haben. Also Tanner McKee ist 6'6 groß, ein riesen Quarterback, aber ist ein reiner Pocket-Passer und das passt nicht zu den Packers. Und Jaron Hall ist, ja, um es nett auszudrücken, ein absoluter Chaot. Ne? Ähm, der hat überhaupt keine Struktur in seinem Spiel. und äh, ja, Ich glaube, wie du richtig gesagt hast, waren viele Quarterbacks weg und die Packers wollten diese hohe Baseline noch haben. Und deswegen wird es am Ende Sean Clifford.
1: Genau, und dann würde ich sagen, machen wir mit, mit dem nächsten Pick in der fünften Runde weiter, der ja per Trade dann sozusagen ein zusätzlicher Pick auch war, die 159. Jetzt struggle ich wahrscheinlich wieder mit dem Vornamen, ich lasse ihn einfach weg. Du kannst gerne nochmal sagen, Wide Receiver Wicks von Virginia. Don Tavian Wicks heißt Don't, der junge Mann. Genau, ähm, 21 Jahre alt, auch guter Athlet, aber sag gerne ein paar schnelle Worte zu ihm.
0: Ja, Dontavian Wicks ist äh, auch wieder ein bisschen spannend, was die Packers da halt gemacht haben. Ist fast schon so ein Muster dieses Jahr, nachdem sie mit Kraft und Muscraft zwei Spieler geholt haben, die die letzte Saison ja nicht komplett spielen konnten. Ähnlich ist es bei Dontavian Wicks. Also wenn man die Saison 22 anschaut, dann hat er am Ende da nur 430 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Aber die Saison 21, das war halt das Ding, da hat er 1203 Yards gefangen und neun äh, Touchdowns und war im All ACC honors Team, also ähm, hat er schon deutlich abgeliefert. Mal wieder so ein so ein Pick auf. Oh, der hat der hat Potenzial. Letzte Saison gab es ein bisschen Probleme, in dem Fall gesundheitliche Probleme und ähm, ist für den Bereich, wo man ihn da jetzt äh, gezogen hat, ja ein äh, sehr sehr interessanter Spieler. Ähm, ist schnell, ist groß, hat große Große Hände auch, der war eigentlich dafür geplant, dass er College-Basketball äh Basketball spielen soll und hat dann überhaupt keinen Offer bekommen für Football. Also ist er quasi als Walk-On dann irgendwann erschienen. Und ähm, ja, äh, spannend, gerade für den Pick. Das war, glaube ich, noch Runde 5 oder ist das Runde 6? Runde 5 war das noch. Ähm, ja, ich bin super zufrieden. Das ist jemand, wo man sagen kann, der hat Upside. Das könnte jemand sein, der sich vielleicht wirklich eine Rolle in der NFL holen kann.
1: Genau, und äh, äh, bei ihm so ein bisschen die Story, du hast angedeutet, 2020 hat er gar nicht gespielt mit der Verletzung, äh, nee, hat nicht, nicht gar nicht gespielt, aber wenig gespielt mit Verletzung und 21 dann diese super Saison gehabt, die du gerade angedeutet hast und 22 dann in neuer so ein bisschen gestruggelt und wenn er an diese 21er Saison anknüpfen könnte, wäre es auf jeden Fall ein, ein Stil hier in der 500, kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, die nächsten, wir sind jetzt in der, kommen dann mit dem nächsten Pick in der sechsten Runde an, können wir ein bisschen schneller auch drüber gehen. Ähm, sechste Runde, 179, D-Liner, Karl Brooks, ähm, ja, auch eine
0: Neat-Position, die bedient wurde, junger Spieler, kannst du ganz kurz was zu ihm sagen? Bin ich Fan von, also Karl Brooks hatte ich wesentlich höher gesehen, ähm, bei ihm ist so ein bisschen die Diskussion, was er letztendlich ist, also er war mein Edge-Rusher Nummer 8, also vor einigen Leuten, die viel, viel früher gegangen sind. Der kommt dann ähm, von Bowling Green. Das ist halt ein Mini-College der Mac. Also da wird uns Jan Wegwert auf jeden Fall was äh, dazu erzählen können, weil der ist großer Anhänger ja, der ganzen Mac, also dieser College-Liga. Und Karl Brooks wird oftmals als Defense-Liner gelistet. Ich glaube nicht, dass er das Gewicht hat, um da zu spielen. Und ich glaube, dass der in der NFL als Edge Rusher gehen wird. Der ist 6'3 äh, groß und nur in Anführungszeichen 296 Pfund schwer und bereits 24 Jahre alt, aber ist jemand, den du an, an dem Punkt im Draft auf jeden Fall mitnehmen musst, weil der, der hat Potenzial und spannend wird halt sein, wie er unter viel, viel besseren Football-Bedingungen äh, einfach agieren wird, weil Bowling Green ist eigentlich eine Uni, die naja, äh, sich nicht unbedingt um Football bemüht und äh, technisch versiert und hat in der MAC auch immer gut abgerissen, ist halt so die Projection, was kann er dann auf dem nächsten Level schaffen, was kann er gegen bessere Competition schaffen, aber... Ja, für den Spot im Draft sehr, sehr gut. Also beim Alter nochmal kurz einwerfen. Ich, du hast 24
1: gesagt, aber zumindest was ich hier habe, ist er halt 22. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was, was richtig ist, aber ich glaube, der nächste Spieler ist 24 Jahre alt. Vielleicht. Also die Packers selber sagen, dass er 24 ist. Okay, interessant. Ja, dann wird das wohl eher stimmen. Ich habe hier Packers Wire offen gerade, wird in der Liste, da steht 22. Aber wenn die Packers selbst sagen, er ist 24, wird das wohl, wird das wohl eher stimmen. Okay, egal. Kommen wir zum nächsten Spieler. Der müsste, glaube ich, auch 24 Jahre alt sein. Das war dann auch in der sechsten Runde Pick 207. Und hier kam der Kicker, mit dem man ja auch rechnen konnte. Mason Crosby immer noch keinen Vertrag. Kicker Anders Carlson von Auburn auch. Ja, was kann man groß zum Kicker sagen? Wahrscheinlich relativ wenig. Muss man halt schauen, wie der sich entwickelt. In der NFL, äh, in der Preseason getestet, wahrscheinlich werden da auch diverse Free-Agents und Undrafted free agents noch dazukommen, die man als Kicker testen wird bei den Packers und dann mal schauen, ob
0: er den Starting-Spot gewinnen kann oder nicht. Ja, das hast du schon ganz gut gesagt. Also seine Stats sind halt nicht sonderlich überragend, so deutlich muss man sein. Der Knackpunkt ist einfach bei diesen äh, Kickern, ähm, ja, dass... Äh, am College sind ungefähr 100 Leute auf dem Roster. Also nicht wie, nicht, nicht wie in der NFL 53, sondern es sind 100 oder mehr Spieler auf dem Roster. Und ähm, fast alle wollen irgendwann mal aufs Feld. Und die packst du halt ganz gerne im College einfach in die ganzen Return-Special-Teams mal rein und dürfen da auch mal ran. Und ähm, deswegen ist es manchmal super schwer zu analysieren, wer da wirklich ein guter Kicker ist oder wer einfach nur vielleicht ein gutes Setup an wirklich adäquaten Leuten um sich rum hatte. Und ähm, ja... Kicker muss man sich angucken, wie die unter NFL-Bedingungen arbeiten. Das ist was ganz anderes. Daher würde ich sagen, klar, bessere Stats wären schön gewesen, aber das hat für die NFL letztendlich sehr, sehr wenig Bedeutung. Ja, der
1: nächste Spieler in der siebten Runde, Pick Nummer 232, Cornerback Carrington
0: Valentine von Kentucky. Ja, dem kann ich ein bisschen was sagen. Das ist äh, ein absoluter Zone Corner. Äh, der dürfte von der Größe mit, glaube 5 Foot ist er, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, dürfte eigentlich Richtung Slot marschieren. Der war eigentlich als Recruit, also als äh, ja, als man ihn ins College reinziehen wollte, war er Wide Receiver und hat ihn dann letztendlich zum Cornerback umgebaut. Ähm, ja, wird Zeit brauchen, wird Entwicklungszeit noch deutlich brauchen und äh, auch technisch noch was lernen müssen, weil er tut es halt mit dem Route-Running sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn er, er liest es einfach nicht, weil er halt sehr, sehr lange das selbst hat machen müssen. Und das Ganze, dieses Follow-up, also den Spieler zu verfolgen, in Man-Coverage ist jetzt nicht so sein Ding bislang, kann aber noch kommen. Ich meine, es sind alles junge Leute. Ähm, Im Moment ist es halt noch so, dass er gerne dann die Hände dranbringt, ein bisschen grabby wird. Das würde in der NFL-Richtung Flaggen gehen. Aber das ist das, was wir letztendlich öfter auch schon mal gefordert haben. Tiefe auf Cornerback, wir haben da noch jemand ähm, und nicht wie die letzten Jahre, dass wir dann plötzlich sagen, okay, was kommt eigentlich danach nach äh, Jamar Jean-Charles, da kommt nichts mehr und daher ist es völlig in Ordnung. Und Curry-Valentine, ähm, Quarantine-Valentine ist, äh, ja, äh, Carrington, oh, heute bin ich auch ein bisschen durch. Man merkt auch bei mir, glaube ich, die Sonntagmorgen 9 Uhr Uhrzeit an. Ähm, ja, ist, ist ein solider Pick für den Spot, kann man mitnehmen. Ja, dann weiterer Pick in der siebten Runde, Pick 235,
1: Running Back Lou Nichols, der dritte von Central Michigan. Ähm, ja, war auch klar, dass irgendwann, glaube ich, ein Runningback kommen wird. Ähm, ja, auch Sip runden Pick,
0: sag gerne was zu ihm, aber vermutlich erstmal relativ wenig Spielzeit. Ich denke auch wenig Spielzeit. Mal schauen, ob es Roster packt. Ist äh, so ein kleines Kraftpaket. Ähm, ist vom Spielstil her mehr. An AJ Dillon dran, also jetzt bitte denkt mal weg von diesen Oberschenkeln, als an Aaron Jones. Ähm, den Pick finde ich daher systematisch relativ spannend, weil ich eher jemand geholt hätte, der vielleicht ein bisschen shifty, ein bisschen quick ist, und das ist Lou Nichols tendenziell nicht. Der ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr, also sehr, sehr klein. Er ist relativ klein und sehr, sehr schwer und spielt halt wie ein Bulldozer, also straight up, also direkt geradeaus ist der gut, dann kann der auch da so ein, so ein Big Hit Home Run Typ sein, aber der ist jetzt nicht jemand, der ultra-shifty ist und ähm, irgendjemand hier austanzt auf engstem Raum oder so, das kriegen wir mit Lou Nichols nicht. Was meine Erinnerung sagt, ist, dass der im Passspiel gar nicht schlägt. Also der hat gute Hände, um so Dump-Offs etc. zu empfangen und ist garantiert nett, wenn man da jemand als Ersatz hat. Also scheinen sich die Packers auf jeden Fall mehr Sorgen zu machen, was los ist, wenn AJ Dillon mal ausfällt, als ähm, ja, die Sache, wenn Aaron Jones mal fehlen sollte. Ja, und an 242 kam dann doch
1: noch ein Safety, ja auch großer Need. Wir haben häufig darüber gesprochen hier im Podcast. Und dann erst in der siebten Runde an 242 der erste Safety mit Anthony Johnson Jr. von
0: Iowa State. Genau, ist ein relativ alter ähm, Spieler schon. Der hat nämlich fünf Jahre lang äh, da gestartet und ähm, ja hat einen Schulrekord aufgestellt mit 54 Spielen, die er da gemacht hat. Ähm, ja, äh, war bei den wenigsten irgendwie großartig auf dem Schirm, dass er relativ früh gehen sollte, daher sind Runde 7 eigentlich ganz passend. Ist halt jemand, der auf jeden Fall Erfahrung hat, also es, man kann nicht sagen, dass jemand, der da kommt und erst sehr, sehr kurz auf dieser Position spielt, sondern das ist wirklich ein relativ erfahrener Safety, ja, aber halt auch ein Siebtrunden-Safety, ne? da muss man die Erwartungen dämpfen, ist jetzt erst jemand, der mal drum kämpfen wird, überhaupt ins Roster reinzukommen.
1: Genau. Und dann, last but not least, der letzte Pick für die Packers. Pick Nummer 256, Wide right Receiver, Grant Bose von Charlotte. Ja, wird auch kämpfen müssen, um
0: dabei zu sein, wobei er vielleicht noch relativ gute Chancen hat. Auf Wide right Receiver sind wir ja nicht so breit aufgestellt. Ja, absolut. Genau. Das ist jemand, der da schon auch hoffen muss, dass es dann für ihn reicht. Six foot two groß, 201 Pfund schwer und, ähm ja, äh, Charlotte ist auch jetzt nicht so ein absolut großes Highlight in Sachen äh, College, aber seine Werte von den Tests waren völlig in Ordnung und ähm, als Senior, der jetzt dann 780 Yards ungefähr gefangen und neun ähm, Touchdowns, also ist, ist produktiv. Und das ist das, was du eigentlich in Runde 7 suchst. Jemand, der athletisch was leisten kann, der eine Produktion hatte am College-Level, alles andere sind dann Sachen, die ja wir das Training Camp dann beweisen und ähm gefühlt würde ich mal sagen, ist vielleicht der Spieler, den man jetzt äh, dann vielleicht cuttet und auf den Practice-Squad schiebt und der dann vielleicht mal die eine oder andere Elevation hat in Jahr 1. Das würde ich jetzt bei Grant DuBose so ein bisschen erwarten vielleicht. Ja,
1: bringt auch ein bisschen was für Special-Team mit, das im College auch gespielt. Ähm ja, was man, glaube ich, jetzt erstmal festhalten kann, du wirst gleich noch ein paar Spieler nennen, die die Packers danach noch verpflichtet haben, aber was jetzt gar nicht bedient wurde im Draft, können wir mal kurz darüber diskutieren. Ihr Safety relativ spät, haben wir gesagt, ähm, haben wir eben schon kurz andiskutiert, dass die Klasse da vermutlich von, den, von der NFL deutlich schlechter nochmal gesehen wurde, als sie dann letztendlich auch von Experten vorher bewertet wurde, aber was auch nicht bedient wurde, was auch so ein bisschen Packers untypisch ist, die Offensive Line. Ja, ist ja häufig so, dass man so in Tag drei, vierte bis sechste Runde da auf jeden Fall mal ein bis zwei Picks investiert und äh, wir hatten ja auch hier drüber diskutiert, ähm, ja, mit Bakhtiari, wo unklar ist, wie es nächste Saison ausgeht oder weitergeht, ähm, ist das jetzt, oder wie würdest, wie du sie erklären, weil in einer entsprechenden Position nicht der passende Spieler da war oder weil man vielleicht doch mehr, ähm, ja, von dem erwartet, was man schon im Kader hat. Wir haben ja letztes Jahr auch so ein bisschen was in die O-Line investiert. Wir haben mit Runyon noch einen jungen Spieler. Royce Newman haben wir häufig darüber diskutiert. Zach Tom, wir haben mit Sean Ryan einen Spieler, den wir noch gar nicht gesehen haben, der letzte Saison ja auch gesperrt war. Spricht das eher für die Jungs, die schon da sind oder war einfach nichts passendes da? Wie würdest du
0: das bewerten? Ich würde es eher positiv für das bewerten, was wir schon haben. Das ist ja schon jetzt so angeteasert. Die Line der Packers ist gut gewesen. Um, bis auf Bakhtiari sind das alles noch sehr, sehr junge Spiele, um, die sich hoffentlich in die richtige Richtung noch weiterentwickeln und die Death war jetzt bei den Packers auch nie ein Problem, wir kamen nie in die Situation, dass wir da völlige Newbies haben äh, starten müssen und äh, ja, ich glaube nicht, dass die Packers großen Need quasi gesehen haben und dass die Packers da ja äh, richtig loslegen wollten und ähm, Daher finde ich das eigentlich eine ganz passende Sache, dass man gesagt hat, okay, wir können dieses Jahr vielleicht die Ressourcen in andere Bereiche stecken, End, Wide Receiver, D-Line oder Edge, ähm, wo wir einfach noch mehr Bedarf haben. Und dementsprechend äh, würde ich sagen, passt das, dass man dieses Jahr mal eine O-Line-Pause gemacht hat, weil an Masse mangelt sind den Packers nicht. Gibt es ansonsten für dich noch
1: ähm, overall so eine Story vom Packers Draft jetzt oder haben wir alles besprochen?
0: Ich würde sagen, das passt eigentlich soweit, ich glaube, weil wir kommen ja noch zu der großen Analyse mit Jan Wegwert. da könnt ihr euch schon drauf freuen, im Kalender fett äh, anstreichen, weil der wird äh, euch nochmal jeden Spieler quasi auseinandernehmen. Ja, ich würde einfach nochmal ganz kurz die Undrafted Free Agency, die Packers Stand jetzt verpflichtet haben, noch einwerfen, ähm, da hatten wir einerseits Marley Keith, Wide Receiver von Mississippi, Einfach um, einfach mal so ein paar Stats gehört habt, äh, über seine Karriere hinweg. 1700 Yards und 13, 13 Touchdowns. Ähm, dann Deuce Watts, Wide Receiver von Tulane. Der hat, äh, ja, gar nicht so gut getestet. Ähm, er ist 6'1 groß, 5, 1500 Yards, 17 Touchdowns. Und, ähm, ja, kam von einem Juco 2020, ähm, ist sehr, 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 sehr hoch gesprungen, äh, also seinem Pro Day. Dann hat man weiter auf Tidant was gemacht mit Cameron McDonald von Florida State. Ähm, und dann äh, jemand, der als Tidant gelistet ist, für mich aber ganz klar auf NFL-Niveau ein Fullback nur ist, ähm, Henry Pearson von Appalachian State. Der hat äh, einfach gar nicht die Größe, um wirklich Tidant zu spielen. Das könnte jemand sein, den man so klassisch auf äh, ja, der Fullback-Position hält. Ähm, dann äh, Kadeem Telford, Offensive Tackle von UAB, also University of Alabama Birmingham, so eine kleine bama University, ähm, wird spannend, weil es kleine Schulen ist immer sehr, sehr schwer zu lesen, ist sehr, sehr groß mit 6 foot 7. also da muss man mal sehen, was das für ein Viech wieder ist. Dann Jason Levin von Illinois State ist ein Defensive Liner, der hat äh, sehr, sehr gut getestet. Ich würde sagen, das ist aber eher nur ein Run -Stuffer. der ist äh, da sehr, sehr sehr, sehr passiv, was den Pass Rush angeht, war eigentlich mal als end rekrutiert. Dann Keshawn Banks, Edge Rusher, den finde ich relativ gut. Der kam von San Diego State, also ein bisschen von der Westküste, wo ich mich gefühlt ein bisschen besser auskenne. Das ist so eine Tackles-for-Loss-Maschine. Der kann im, im Run-Game sehr, sehr gut erkennen, wenn dann Runner versucht, irgendwie durchzubrechen. Diese Lücken Lückenfirmen, das ist äh, so seine Spezialität. Dann Linebacker Jimmy Phillips von SMU Southern Methodist University. Ja, äh, ist eigentlich eher so ein, so ein Passverteidiger. Also den sollten wir nicht auf dem Feld haben. Also wenn er sich durchsetzt, sollten wir den nicht auf dem Feld haben, wenn da irgendwas Richtung Laufspiel passiert. Dann ein Safe, den wir noch geholt mit Christian Morgan von Baylor. Ähm, sehr, sehr gut athletisch getestet und ist eigentlich gefühlt aber jemand für Special-Team, weil da hat er über die Jahre schon durchaus geglänzt. Und dann, glaube ich, würde ich sagen, die spannendste Verpflichtung, Benny Sepp, der Dritte ähm, von Northern Iowa. Dem haben die Packers sogar direkt einen drei jahres Gegeben und das ist ein bisschen ähm, ja, auffällig. Ist der Sohn von Benny Snap dem Zweiten, das war ein NFL-Cornerback, äh, und der hatte, wo er jetzt am Ende bei North in Iowa gespielt hat, eigentlich damals im Recruiting relativ große Angebote. Also Alabama, Clemson, Ohio State, ähm, der war eigentlich bei allen großen Unis begehrt. Ja, und hat am Ende so eine kleinen Uni nur gespielt. Könnte interessant sein. Und ähm, was man hört, kommt noch Shane McDonough, ein Panther, zumindest mal ins Rookie Mini-Tryout. Rookie Minicamp als Tryout. Das sind so die Namen, die jetzt schon durchgesickert sind, aber da kommt garantiert noch der ein oder andere dazu. Genau, und dann können wir die Folge schon fast beenden, also wir hoffen, ihr
1: konntet mal einen kurzen ersten Einblick bekommen in die Draftklasse der Packers und ja, uns jetzt schon ein paar Mal angedeutet in den kommenden Tagen hoffentlich oder Wochen äh, werden wir da die einzelnen Positionen oder Spieler noch ein bisschen detaillierter beleuchten und euch dann noch einen tieferen Einblick geben. Es natürlich jetzt auch sehr sehr viele Spieler, das muss man natürlich auch mal sagen, die Packers mit den zwei zusätzlichen Picks, die sie dann noch eingesammelt haben. Eine Reihe äh, Spieler jetzt auf jeden Fall gedraftet, natürlich auch viele Späten, muss man mal schauen, ob die alle dann den Sprung ins Roster schaffen. Aber ja, erstmal viele Lose sozusagen gezogen und mal gucken, ob da der ein oder
0: andere Gewinner dabei ist, zumindest auch bei den Späten. Ja genau, super wichtiger Tag, den du da noch hattest. Ähm, Erwartet nicht, dass die alle am Ende auf dem Roster hängen. 53 Plätze und die Packers haben jetzt wie viele Picks insgesamt gehabt? 13. 13, also ähm, die werden es nicht alle aufs Roster schaffen. Da werden einige gecuttet sein oder gecuttet werden. Das ist der normale Prozess. Also gerade die Jungs ab Runde 6 sind da sicherlich ein bisschen angezählt, dass sie vielleicht nur auf dem Practice Squad schaffen, aber das ist auch der normale Weg. Also ähm, das soll man gleich so direkt vorschieben, weil du kannst nicht 40 Routiniers, sage ich mal, mitnehmen und 13 Rookies. Das wird nicht passieren. Es werden 7, 8, 9 Rookies werden und 3, 4 Leute werden Richtung Practice-Squad wandern. Das ist normal. Okay, ich würde
1: dann sagen, haben wir alles gesagt. Wie immer, Feedback gerne. Und dann verabschieden wir uns
0: bis zum nächsten Mal. Wir sind raus mit einem Go Pack Go. Genau, Go Pack Go. Und denkt dran, die Folge mit Jan Wegwert mehr als hören, hörenswert.